0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Pop Toy Radio， 我是主持人佳佳。近些年来，棉花娃娃的玩偶逐渐出现在人们的视野当中。棉花娃娃是指主体用棉花制成的玩偶娃娃，最早源于饭圈文化盛行的韩国。从早期的圈地自萌、为爱发电，到如今的万物皆可棉花娃娃，前后不过短短数年的时间。但棉花娃娃已经从小众圈层迈向大众，从早期单纯的明星周边产品，成为年轻人、学生、白领以及潮玩爱好者都喜欢的玩偶。如今的棉花娃娃已经迅速成长成为一个产值超十亿的新兴潮玩品类。那今天我们的节目呢，邀请到了两位嘉宾，他们分别是九五后的棉花娃娃创业者草莓宇宙娃。娃屋的创始人干脆露以及娃圈的资深粉丝心儿，那心儿也是我的同事，他们来和我们一起分享养娃的快乐。两位嘉宾来和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我是干脆露。大家好，我是心
0: 儿。嗯，你们好。那首先我想问一下两位嘉宾，呃，你们都是如何接触到棉花娃娃的呢？我最早其实是因为我朋友在玩，就是他们当时会。买专辑，然后送一只娃
2: 娃，然后那个娃娃就可以给他换装。最早是在韩国他们开演唱会的时候，会有一个正大娃衣店，然后就能买到特别特别多的娃衣，我就觉得非常非常好玩
0: 。所以你是一开始是因为自己喜欢的粉丝，所以接触到了跟他们有关的周边产品，然后才了解到棉花娃娃的是吗？
2: 对，因为我我朋友他就很喜欢去韩国看演唱会，然后我我虽然不是很了解，就是他们喜欢的明星嘛，但我会觉得那个娃娃本身
0: 就他能换衣服啊，穿鞋子，就觉得非常有趣。嗯，那你觉得自己为什么会被他吸引呢？是觉得他很可爱吗？还是就是很很养成、很治愈的那种？
2: 对，我觉得可能就像我们小时候会玩芭比娃娃一样，就是当有一个软绵绵的可爱的小玩偶，然后你能给他
1: 。
0: 穿衣打扮你就会觉得特别特别有意思。嗯，那馨儿，你是怎么接触到棉花娃娃的呢
1: ？呃，我是之前其实是在关注很多同人相关的东西，然后在刷很多关于同人的相关的周边啊资讯的时候，一般来说那种周边都是比较平面化的嘛，然后出现了这样一个玩偶性质的东西，对立体物来说。本身就非常的细心，然后又毛茸茸的、软绵绵的，很自然的会对这样一个玩具跟自己的陪伴会有一些场景的联想，然后就产生了兴趣
0: 。嗯，了解。所以可以理解为你是一个 CP 粉吗？<笑>
1: 那时候还不算，那时候是比较喜欢整个漫威的系列。最早看到那个棉花制品也是,、哦、也是对，是那个铁爸爸这样
0: 子。了解。所以棉花娃娃对你来说可能就会自己喜欢的一些这种，它会比较有实感，是吧？
1: 嗯，对的，就是会跟其他的一些周边品类有一个比较明显的差异嘛。嗯
0: ，那可以请小童为我们介绍一下棉花娃娃有,有哪些分类吗？我们一般棉花娃娃的话会按尺寸区分它，然后我们最常
2: 玩的一般是二十厘米，那现在其实会有十五厘米、十厘米、五厘米以及四十厘米，它们的外形基本上会长得比较相似，可能是。尺寸和体型的有差别，然后另外就会分为正常体、胖胖体和瘦体。瘦体的话，意思其实就是我们会把棉花娃娃做成一个像小狐狸啊、小狗狗啊这种更倾向于毛绒的一个体型。然后另外会分为呃有手脚的，还有海星体。海星可能它整个娃娃的形状就会像一个五角星一样。然后，另外材质的话，我们主要是会区分它头发的材质，比如说，嗯、呃，像传统的就是水晶超柔的面料，我们就叫普毛，就普通的毛发。然后现在最最受大家喜欢的叫炸毛，就它的头发是可以自己去给它编辫子梳起来的。另外还有用高温丝和柔软丝制成的棉花娃娃，就它会更。像那种小时候我们玩的那种公主的玩偶，就是有更长
0: 的一个假发这样子。呃，一只棉花娃娃从购买到创意再到消费者的手中，它会经历哪些流程呢？就是一个娃娃娃它是如何诞生的呢？这个其实是因为像我们接触棉花娃娃比
2: 较早嘛，可能从一九年、二零年的时候，整个棉花娃娃还是一个非常非常小众的圈子，然后那个时候买娃娃就特别特别难。基本上是一个娃妈设计师，他会去设计娃娃的面部的表情，然后头发、身体上刺绣的配色。等我们很多很多人喜欢了以后，他才会去找工厂做打样。可能从他设计到打样，我们就要跟几个月的时间。那等到成团以后，就比如说我们会满一百人成团或者五百人成团。基本上这个才能达到工厂的一个起订量，这个时候可能我们从拿到手，可能再等个半年的时间。然后现在，嗯、呃，大概是从二一年以后，因为喜欢棉花娃的人越来越多了，他可能购买的过程就没有那么复杂。比如说，可以在主流的电商平台，还有线下实体店，都可以直接买到。像我们，呃，线下大概四十个城市都可以。有一个棉花娃娃的专区，然后去体验换装，就会方便很多
0: 。那可不可以理解为，呃，棉花娃娃它的这个稿件的设计者，包括娃妈，他们一开始也都是因为热爱自己的娃娃，所以才变成这样一个角色。
2: 最早像我们接触的很多娃娃的设计师，都是因为他们会构想出脑海里的一个形象，其实也很像潮玩设计，就是。比如说他的眼睛、五官、表情是什么样子的？因为棉花娃的体型是非常相似的，就是他所有的身体的尺寸都一样，但是他的面部表情和五官其实就体现了这个设计师的一个审美和想法。嗯
0: ，那看来大家也都是真的是在早期的时候都是会用爱发电的这种，要不然的话也不会说为了等一个娃娃等半年、嗯、甚至更久。是的，是的。嗯。呃那我想问一下，就是购买棉花娃娃的这个粉丝圈层都是有哪些组成的？它其实也是会有一个时间变化的。就像我们一
2: 九二零年上半年的时候，其实，呃，基本上的粉丝都还是明星的，呃，粉丝和同人的粉丝这样子。就可能这个娃娃更多的它是有一个角色属性，是一个就是粉丝爱意的农夫。然后可能到二零年以后，就越来越多的原创的娃娃，就是大家觉得它好看就愿意购买，这样子的粉丝会越来越多。然后到了二一年底，就其实很明显的会发现，整个棉花娃,娃的圈层变得非常非常大。我们基本上，嗯，从十八到二十五岁这个区间的女性扩展到了从十二到二十八岁，就她的年龄区间跨度也。迅速的变大了，然后，嗯，主要的城市会集中在一二线，比如说广东、上海
0: ，呃，杭州、深圳这样子。那我想问一下，心儿，就是呃，作为一名混迹娃圈的资深粉丝，那可不可以为我们介绍一下娃圈它究竟是一个什么样的圈呢？然后，这个圈的粉丝他们都有什么特点呢？我觉得娃圈的人群其实是一些对可爱的萌系的物品敏感度非常高的一
1: 群人。嗯。像他们的特点的话，嗯，首先我觉得他们是对各种新兴的东西会比较敏感，然后也会比较愿意去尝试的。然后相对来说，棉花娃娃其实在整个玩具啊，然后包括娃圈里面，其实门槛没有那么高，所以其实他们形象其实是各种各样都会有。然后另外一方面的话，整个嗯、呃，棉花娃娃其实都是一个跟用户有很强的情感连接的一个商品。呃，玩娃娃的这群人一般来说都是比较。有很丰富的情感，然后嗯、呃，会有很多各种各样的爱意放在各种各样的事件或者说 IP 上面的人。对，其实娃娃有一个我非常喜欢的特点，就是它经常是一个产销一体的一个情况，就是在购买的同时，也会有很多人去尝试自己去创作一些娃娃，所以他们其实整个人群都非常有创造力。
0: 呃，所以说棉花娃娃的这个消费者圈层中有很多是追星女孩儿，但其实也有一小部分纯粹就是喜欢这样的娃娃，觉得它很可爱。所以说它还有更广阔的用户群。嗯、哦，是的，是的嗯。嗯，那我想问一下心儿，你现在大概拥有多少只棉花娃娃呢
1: ？呃，棉花娃娃，我撇开一些比较边缘的毛绒制品的话，基本上有三四百只吧。哇，好多啊！<笑>对我是很爱买的那群人。<笑>那
0: ，呃，年花娃娃大概的价格区间是什么样的呢？其实一开
1: 始的话，就像那个刚刚小童说的，嗯、呃、一开始的话它比较单一，嗯、然后都是在二十厘米啊，或者像比较一个规整的一个尺寸。那现在发展出了很多的不同样子的形态嘛，啊，会有一些团子啦，然后会有十厘米，所以它其实价格区间开始拉宽了。一般的话，四五十到两三百都会有。那如果说偏两三百。贵一些的话，比如说是四身就是嗯、呃、个数很少的一些限量的体，或者说是一些设计师联名的体呢，那它价格可能会稍微高一些
0: 。那所以主要的价格还是呃集中在四五十到六七十这个区间是吗
1: ？呃，对，大部分的棉花制、嗯、娃娃都是在这个价格
0: 。但这个价格它只是一个裸娃，它不包括身上的配饰以及衣服
1: 。呃，对，嗯、因为像它的那种配件啊，然后衣服啊。包括现在很流行一些 3D 打印的小车啦、嗯、眼镜啦、配饰啦，其实价格浮动还是比较大的，也要看它的那些，因为嗯、呃、很多嗯衣、呃、服的套装里面它是分点数的嘛，所以不同点数它价格的那个浮动比例会比较大一点
0: 。所以说你的这个两三百只娃娃，那他们的衣服可能要比这个数量会更多，可以这样理解吗？哦
1: 是的，是的，因为会一直一直买，就是想说，比如说有节假日，或者说有新衣服上市的话，就想给他换新衣服，嗯、然后就会越来累积很多很多的配件，是远远超过娃娃的量的
0: 。嗯，那你有这么多娃娃，就是大概介绍一下你你比较喜欢的一些一些娃。因为真的是拥有
1: 很多的量，所以没有办法说特别最最喜欢哪一只、嗯，没有办法给出一个排行榜。嗯，然后。比较喜欢奶兔英雄的系列，这个也是跟我自己有很强的情感连接吧。然后设计喜好啊，角色人设上都非常喜
0: 明白，所以说，呃，除了刚刚我们提到的这个，呃，饭圈的一些女孩会购买棉花娃娃，其实就是和二次元比较相近的这样的圈子，然后他们也会去购买棉花娃娃
1: 。对，现在就像刚刚小彤说到、嗯，现在有点万物皆可棉花娃娃，然后。慢慢发展出来，包括甚至路边一只小猫啊，路边一只流浪猫也会把它设计成个猫啊这样子，都、就是一个很有趣的创作过程。
0: <笑>对，那你平时会带着它们一起出去玩吗？还是就会只是拍一些照片
1: ？哦，会的。我一般甚至是出去聚餐，嗯、有时候工作，今天的心情比较适合带这个，就可能会带一只。然后一般会携带一些比较容易带的吧。那如果是。长途旅行，然后出去哪个地方玩的话，就可能会带比较多，然后还会给他带很多的衣服,
0: 装服、装饰，去
1: 拍一些比较<笑>适
0: 合旅行途中的照片。这样，<笑>那你会,会很难选，因为三百多只娃娃不能
1: <笑><笑>不能雨露均沾，<笑>是吧？<笑><笑>
0: 对，<笑>是的，是的，总要有一些偏向。是的。那请问你有没有因为棉花娃娃而交到一些好朋友呢？
1: 有非常多，嗯，因为其实棉花娃娃还是一个比较强社交属性的一个玩具，然后有交到很多非常好的朋友，因为大家有一样的兴趣爱好嘛，会有比较多的话题，然后像线下的娃展，我们也见上了面，然后就变成了真真正,正正
0: 的好朋友。这样，大家在一起的时候都会讨论什么样的话题呢？
1: 一般来说，还是会围绕着一些上新啦，然后新品啦、新娃娃居多，也会聊一些啊、呃、新的工艺设计，然后这个娃娃哪里好看，哪里不好看，
0: 这样。嗯、呃。之前也了解到，其实你和小鹿、嗯，你们两个人在展会上早就认识了，那可不可以介绍一下，就是那个展会是什么样子的呢？因为
1: 我们一般会在嗯公共社交平台上面会看到一些娃展的信息嘛。基本上，瓦展都还是比较自由跟开放的，可以作为摊主的身份，也可以作为玩家的身份，呃，也可以作为商家品牌的身份去。然后一般的话，逛展的话，也会在整个展会上面花比较多的时间。然后因为大家都有一样的兴趣爱好，会聊天，会互动，就就这样认识了。嗯
0: 明白，所以说就是娃友们、嗯，他们平常会带着娃娃去逛展啊，去聚会，然后拍一下娃片之类的。呃，其实也也是一种年轻人的社交，然后放松解压的一种新方式吧。是的，
1: 是的，嗯、而且嗯，其实娃展上我们还可以看到很多新品，然后嗯，也会购买到一些，比如说在嗯嗯互联网上，就是可能购买起来会比较困难的一些限量的东西。
0: 那在你看来，呃，同属性的不同的娃娃之间，他们有什么区别吗？
1: 因为在属性娃娃这方面的话，它其实是一个 IP 角色和玩家之间的一个实体玩具，它基本上能一个同一个角色能带给玩家提供的这个情感连接上来说，这个价值其实是比较相近的。那区别上的话，嗯，同属性会有不同的设计师，然后不同的工厂去进行生产。那它的设计上面就会有一些差异性，能不能更加贴近原 IP 角色啦，更好的去展现原来那个角色的气质啦、氛围啦，这个还是有很大的差别的。然后就像刚刚提到说会有受体，那我作为非常热爱这个角色来说，可能会想说收集其他很多不同形态的样子、不同表情的样子，这个也是会反复去购买同一个角色的一个原因。然后另外一个方面的话，嗯，它的可玩性跟趣味性也会有一些差别，比如说。这个角色有些形态是有墨镜的，那他可能会有一个墨镜在这个娃娃上面设计上面的体现，那他跟一个普通设计的娃娃就会有一个差异，那、呃、可能就会两个都买
0: 啊。明白。那我看就是很多娃娃，他其实面部的表情是非常相似的。那如果作为圈外的一个对于这个圈子不了解的一个人，那会不会分不清啊？因为就是因为我看大部分都是大眼睛，然后萌萌的、很可爱的这种样子。那要怎么去区分这些不同属性的娃娃呢？
1: 嗯，其实相对来说，棉花娃娃它有属性的情况下是比较垂直的。然后，嗯、呃，很多人可能作为圈外人来说，他看眼睛颜色，然后看法型做一个简单的区分。但如果你真的就是玩到这个圈子里，你能够可以通过很多微小的细节去辨认，就是包括他这个表情。这个角度的微笑嘴是不是更贴近那个角色嗯？嗯，像我们之前平时交流一些设计的时候，可能一个嘴巴的倾斜角度差一点点，都会给视觉观感上面有很大的一个差异
0: 。明白，那就比如说像有的明星他脸上有一颗痣啊，或者是呃他有一些什么其他的明显的特点，那这个也是要体现在娃娃身上的，对吧？
1: 啊，都
0: 会做，都会做。嗯，呃、啊，根据你们的观察，目前棉花娃娃圈子的现状是怎么样的呢？小鹿，我会觉得随着喜欢棉花娃娃的人越来越多，然后整个圈子
2: 的玩法变得更加丰富了。就是，比方说，我们最以前最常见的就是给娃娃换衣服嘛。那现在我们就会尝试各种各样的材质，比如说像 3D 打印，然后白膜，塑胶、PVC， 就是会尝试各种各样潮玩的材料去做年画娃娃的配饰。然后另外一部分我们也会做一些，就是家居。就你，你有的时候真的会被这些玩家的脑洞惊讶到，而且可能整个圈子的，呃，比如说审美上的流行、色系上的流行，甚至不同的体型，就是一直在。不断的创新，更迭。另外一个就是我最大的感触，其实是,是年轻人的一种交友的方式，就是他们会通过我玩什么娃娃，然后我给他搭配哪一类风格的衣服，甚至于说我去做一些白模，把它当做一种自我爱好的表达。我喜欢这个娃娃，然后我就。很容易和同样喜欢他的人一起作为朋友，就感觉我们娃圈的友谊特别的纯粹和简单。就我们有同一只娃娃，那我们就是好朋友了，嗯
1: ，就会觉得很开心。对，那欣儿呢？哦，我觉得现在整个娃圈还是非常有趣，然后嗯、呃，生机勃勃吧，可以说。嗯。确实，二一年、二二年，然后整个圈子就是非常快速的速度在扩大之后。更多的人进来，然后就会有更多的火花、更多的碰撞，然后也就是新品迭代的非常的快，然后很多商品形式出来之后，价格梯度也贴拓展的比较宽了之后，也会有更多的选，整个
0: 圈子就变得非常有意思。了。嗯，然后我想问一下小鹿、嗯，能不能为我们介绍一下棉花娃娃的起源是什么呢？它是怎么风靡起来的
2: ？棉花娃起源其实最早也是来自于饭圈的周边。就是很多呃追星爱好者他们会把它当做一个周边产品去作为呃附赠，然后它真正风靡起来，我觉得很大一部分原因其实是因为它本身就像星儿之前也提到，它其实不是一个那么平面的东西，它本身就是一个非常好玩的。具有很强的互动属性的一个这样子的一个玩具形式，所以它的接受度非常的广。就好像，嗯，经常人从来都没有接触过棉花娃娃，但是它的门
0: 槛很低，他只要给他换一件衣服，他就可以迅速的上手玩起来了。那所以说，棉花娃娃它其实是一开始是自带明星属性的。那很多饭圈女儿会呃带着自己爱豆形象的娃娃去各类明星活动场所去去做这个偶像应援。是的，是的。嗯
2: 、比如说，我们会给它装在一个透明包里，一个透明的，然后放一只娃娃，旁边再放一些卡片，然后去展示、嗯、啊，我是热爱这个角色，或者是其实也不局限在明星上，也有很多像。动漫起源的爱好者，他们也会把自己的娃娃就这样摆起来
0: 。那像我们刚刚也聊到了，呃，也不是说所有的娃娃都带有明星或者二次元的属性。那能不能请小鹿为我们深入地介绍一下有属性的娃和无属性的娃呢？嗯
2: ，可以的。其实就像我们经常讲到的这些娃娃，它本身来自于某一个形象，比如说他是一个演员、一个歌手，或者是一个。动漫形象，我们就会把它称之为有属性的娃娃。然后，有属性的娃娃，它通常会有一个非常明确的角色原型。另外一种有属性的娃娃，其实我个人会把它归类为拟人，就是它也有属性。比如说，我会把一个杯子拟人成一个人偶娃娃的形象，它其实也是一种属性。然后，无属性的娃娃。就更简单一些，基本上就是基于棉花娃娃的体型去做了一些面部的设计，还有身体上的设计。然后它完全是基于这种棉花娃娃这个品类去做了一些外观上的一些独立的设计。无属性和有属性，它最大的区别在于，我会依托于某一个属性找到。喜欢这个属性的一个圈子，而无属性的人基本上就是因为我觉得这个外形比较符合我个人的审美，而去喜欢它。
0: 刚刚聊到的这个，你你说到的一个杯子，它也有可能是可以做成一个棉花娃娃。然后刚刚才馨儿也说到可能一只猫也可以是一只棉花娃娃。所以说，这个有属性娃，它本质上是一种自己对呃某一样东西的感情的投射，把它做成了娃娃。
2: 对的，对的，我觉
0: 得是这样子的。嗯、那你是怎么成为一个棉花娃娃创业者的呢？在做这个事业之前，你做的是什么样的工作呢？其实创业这个也是一个比较偶然的机会吧，就是相当于，嗯，最早我们就是爱
2: 好者嘛，爱好者可能自己会做一些自己喜欢的娃娃的设计，然后我可能更多的是做了很多娃衣的设计。那自己做着做着就喜欢的人多起来了，也有更多的人愿意跟我一起来玩，那就把它认真的做好，这样的一个形式。然后做棉花娃之前，我的原则就是
0: 做喜欢的事情。我之前有在做，呃，维维塔，就是少女服饰的一些设计工作。就是我们经常聊到所谓“三坑”的这个圈子，你也是这个圈子的一员。对的,的，就我觉得它本质是相通
2: 的，可能就是。比如说，我就是喜欢换衣服，不管是给自己打扮还是给娃娃打扮，嗯、我都觉得很
0: 开心。嗯嗯，那所以说，像喜欢三坑的这个圈子，还有娃圈，它其实有很多的粉丝，他们是重叠的，对吗？对，它的重叠度挺大的，就好
2: 像我们有的时候会做成人同款，就是我穿一件，然后
0: 我再给我的娃娃也穿一件，就这种乐趣，嗯，这个真的非常的快乐。<笑>这个让我联想到了很古早的，像芭比娃娃，还有像对，嗯、呃，就很多年前流行过一些像贴纸，这个贴纸上就有一个娃娃的画像，然后你去给它贴上不同的衣服，就好像小女孩对这个东西就迷之喜欢
2: 。是的，我觉得可能。嗯就他很，他很自然，而然，他甚至都不需要你去教育他或者怎么样，就可能就
0: 是天生的一种对美的向往吧。嗯，那你在创业的生涯当中有遇到过一些困难吗？困难肯定是，嗯、呃，怎么说呢？就是当你认认真认真的想把这个事情完成，你是会遇到很多
2: 困难的。然后我觉得，嗯，但这些困难都是呃一个过程。最大的困难会让我觉得需要去克服的，其实就是你在把你的爱好当成工作，甚至于说，呃，你要带你团队一起去完成它。就是大家的心态，其实跟纯粹的一个爱好者，或者是我最早入圈子的时候，我单纯我个人喜好的那种角度，其实是不一样的。嗯。就他会需要更大的责任心，甚至是说，你长期只做一件事情的时候，你需要。有一些更加专注，就不像玩那么自由和随便。我觉得这个是心态上一定要克服的一个，不能说算困难吧，但是一定要发生一个很明确的转变。对
0: ，像之前你做的只是自己喜欢的事情，然后现在把自己喜欢的事情做成商业，那可能有些东西它就会不一样。对，而且就比如说很多
2: 人，他玩娃娃，其实他只享受玩的那个过程，但是。这背后可能会涉及到你要跟工厂去磨合、啊，然后你要去考虑物流发货、啊，还有就是售后，就它背后其实蕴藏着很多很多，嗯、呃，枯燥乏味的过程，甚至于说有一点点，嗯、呃，就是消耗人的一个过程，就是都是需要你为爱付出的代价、嗯。我觉得
0: ，那你们现在是从设计到后面的这些供应链，全都是呃自己来进行的吗？对的，就是每一个环节和细节都要去，呃，深入的考虑到。那
2: 真的是蛮复杂的一件事情。但是我觉得他比较幸福的就是，你最后你会产生出自己的一个设计，或者你能够把自己的一个创意落地成一个实物，就那种成就感就可以覆盖掉很多他背后的辛酸的过程。嗯
0: 、<笑>对，那你经营的娃屋，呃，是否有一些 IP 的跨界合作呢？我们的原则
2: 就是一直在坚持正版，正版合作。然后像我们合作过《闪耀暖暖》、《另一制作人》，还有《大英博物馆》嗯、《嗯飞人家等等。其实我们最早，嗯，合作棉花娃、啊、就是我们在挑选 IP 的时候，其实也是挑选了一些，嗯，非常符合棉花娃娃这个特性。就比如说，我自己最早就是《闪耀暖暖》的玩家，就好像。像一样，就我喜欢这个游戏、嗯，然后我做了他的娃娃这样子。那我觉得这个合作就对我来说也是一个非常非常快乐的合作。然后我们跟粉丝的关系其实非常的，并不是很像传统的一个授权方、周边商，然后跟粉丝的关系，因为基于棉娃这个载体，还有就是暖暖它其实是一个换装游戏嘛，很多粉丝会把暖暖当成自己的女儿，然后我们。做这个娃娃的过程当中，就跟能量的粉丝产生了很深很深的连接，就是相当于他们陪伴了我们一路成长起来。嗯，这个过程是我觉得最幸福的地方，就是我们并不是一个单纯的，嗯、呃，就我做了，然后他来买的关系。他们会给我们提供很多的建议和想法，然后陪伴着我们从零到一，慢慢的。做到现在这个样子，然后他们很多时候也会给我们各种各样的建议，就是你去搞什么，然后你把这个什么搞成什么什么样子，这样就给我们非常非常多的想法和创意。然后甚至于说，就大家私底下，比如说什么过节啦、啊，然后重要的寒暑假，我们都会有一些呃互动和线下的见面，就都是因为大家聚于一
0: 个 IP。相遇，然后共同喜欢，然后达到了一种共同创作的一个状态。其实我自己也也是恋语的玩家，然后嗯、啊呃，对，然后后来我就发现，哎，呃，就是如果说把自己喜欢的这个角色做成棉花娃娃的话，会是一件特别幸福、特别开心的事儿，就恨不得每天都能带着他一起去工作啊，一起出去逛。是的，是的。嗯、那我接下来想问一下两位嘉宾，就是有关 IP 方面的一些一些问题吧。嗯，像棉花娃娃的兴起，其实是离不开大量的明星和这种 A C G 的角色联动的。那么在这个过程当中， I P 的价值是怎么去体现的呢
2: ？ I P 的价值，其实我个人觉得最最重要的还是大家基于这个角色的喜爱，就是像嗯，明星也好，还有就是游戏动漫也好，其实也是艺人他自己。唱了很多歌，做了很多影视剧或者是游戏，大家花了非常多的策划，然后美术给他塑造了一个角色的形象。IP 的价值其实在于，说我把这个形象具体化，然后做一个黏花娃的载体，陪伴到了大家的身边。就可能游戏在，呃，纸片上或者在电子设备里，然后明星在。舞台上，在电视剧里，但是当它变成棉花娃娃的时候，它就是一个我可以摆在桌子上，我可以随手摸到，甚至于说我可以给它到圣诞节给它换
1: 装，就可以形成这样的陪伴关系。那新人呢？嗯，棉花娃娃它本身品类的优势就体现在它有非常强的陪伴属性上面。那 IP 的加持的话，会非常大程度的去加强这个属性。然后，玩家其实本身就对 IP 有很殷实的一个情感基础，他们把这样的一个情感状况投射到实体化棉花娃娃、实体化的棉花娃娃上面的时候，对商品甚至对整个消费过程都是充满了情感的。我觉得情感在消费中是一个很难得、很宝贵的力量。嗯
0: 、呃，上个世纪七十年代，嗯、呃，经典的这个吃豆人的游戏诞生之初呢，就是为了服务女性的玩家。然后几十年后的今天的这个手游市场当中，像我们刚刚聊到的《闪耀暖暖》《恋与制作人》，还有呃《光与夜之恋》等等，这个游戏也是爆红。然后他们的爆红也是伴随着大量女性玩家的涌涌入。那现在这个棉花娃的娃圈也带有着极强的女性标签。那我想问一下两位嘉宾，你们是如何看待这种现象的呢？然后你们认为潮流的更迭和风靡是不是与大量的女性玩家的涌入有关呢？
2: 目前我觉得这个确实是一个事实。像我们自己的粉丝群体里面，可能有百分之九十五甚至九十八以上都是女性，然后大部分的男生可能都是爸爸或者是男朋友会作为礼物送给大家。我觉得，嗯，这种嗯、呃、现象其实它一直都存在，只是说它换了一个载体。就比如说，大家小时候会喜欢芭比娃娃，或者是。呃，像泰迪熊，然后现在我们可能有了一个新的品类。我觉得女性玩家的这个诉求，还有他们的一个爱好是始终存在的。这个潮流的更迭，只是说潮玩的品类更迭了。其实跟女性玩家的涌入，我觉得倒不如说是更多的女性玩家自己创造了这个产品，然后同时自己满足了这个需求。因为包括我也好，星耀也好。嗯，我们其实更早是因为我们买不到自己喜欢的东西，所以我们选择了自己去创造它。我觉得它可能更多的就是我在满足我自己的需求，然后女性的群体在一起创造了
1: 这个市场。嗯，聊到这个，其实我还是有一个比较有趣的体验，就是因为我经常会去，基本上全国各地的娃家，我基本上都会去玩。然后以前的话，我也会觉得基本上棉花娃娃这个玩具的话都是女孩子居多。但是去年秋天的时候去广州娃展的时候，我看到了很多男孩子，而且他是一个人来玩，然后他还背了一个痛包，里面是放的泡泡玛特的盲盒。然后他有在现场购买棉花娃娃，然后给他选衣服，我觉得非常有意思，很特别。因为一般以前都会看到是陪女朋友来，或者是陪女儿过来，这、嗯、样。对，其实我觉得。但有一些相似情感力量的群体，都是会有很大能量去改变或者左右一些动向的
2: 。像女
1: 性这个群体，她本身就会有更加细腻的情感嘛。然后像女性上的一些游戏啦、A I P 啦、然后 I G G 啦，都很好的积攒了这些能量。然后当有一些这样垂类的商品可以消费的时候，就会冲击到原来的市场结构，或者说是创造出一些新的品类。其实我觉得女孩子在棉花娃娃这边，我觉得更像一个急先锋的状态，打开了一个比较有意思的口子。那我觉得棉花娃娃这个品类是不是要贴上女性的标签，更好的表达可能是这个品类是女性群体率先开垦的。然后如果说整个圈子会更健康的发展的话，它应该会有更强的包容性跟往外延展的这样一个能力、嗯。
0: 那除了棉花娃娃之外，你们平时会收集一些其他类型的潮玩吗？比如说盲盒啊、手办，还有 B J D。嗯，会的
2: ，会的，我自己也特别喜欢玩 BJD 和盲盒，嗯。还有一些，呃、嗯，会，比如说玩娃娃的时候，我们给他拍照，所以我特别喜欢微缩史玩，就是能给他搭一个小房子这样子
1: 。嗯，星儿呢？对的，我其实更早在玩圈是也是玩 BJD 跟小布的，然后、oh. 对，然后对的，很早年也有在玩那个抽那个 Sony Angel，、oh. <笑>然后也是泡泡马特忠实用户。<笑>对的，然后其实，在玩这些接触到很多不同尺寸啊、<笑>品类的玩具的时候，会发现它很多服饰配件可以通用，也是一个很有趣的事情。
0: 嗯，那你们是如何看待泡泡玛特这样的品牌和产品的呢？非常好喜欢泡泡玛特，就大概从最开始去抽盲盒的过程，就会觉得
2: 、啊、非常的好玩，而且它的设计也很也很棒。我觉得它更重要的是有一些对行业的信心，就比如说啊，我一个。手办一个盲盒，我可以做到那么大的市场体量，那其实其他类型的潮玩也会有很大的一个市场空间，也会有他比较喜欢这类型的，呃，潮玩的一群人。我觉得这个是有了一个信心，然后另外一个也是会觉得大人也要玩玩具，这个概念特别好，就是可能并不会觉得你是幼稚或者。只有小孩子才给玩，其实我们大人，你在慢慢长大的过程中，你也可以始终保持着自己的一些兴趣爱好，然后也不
0: 用顾及什么其他人的想法，这样子就可以尽情的玩耍和交流。对他其实本质上也是一种情绪价值和情感的消费吧。那星儿呢？嗯，
1: 我觉得泡泡玛特的产品，它其实有点像情感、审美、乐趣这些需求混在一起之后有一个商品的落地。然后，因为现在大家都生活经济越来越好了，大家这方面需求肯定都是往上走的。然后，特别喜欢泡泡玛特这个品牌的一点就是，作为潮玩的这样一个领头羊的角色，它在潜移默化的帮助所有人搭建这样一个概念和认知，就是所有人不管是小孩还是大人都值得。而且可以拥有更加有趣、更加好玩的一个世界和生活这样
0: 的一个概念。嗯，那泡泡玛特其实也推出过棉花娃娃的产品。呃，随着这个行业的不断扩大，请问你们是如何看待像泡泡玛特这样的大品牌去入局的呢
2: ？因为我也有去门店看过泡泡玛特的棉花娃娃嘛，它更多的可能会就是把自己原有的形象。去把它制作成一个毛绒的形态，我觉得这肯定是一件好事情。就是它能让更多的人去了解到这个品类，然后它也可以增加它
1: 的玩法。哦，我也是，我觉得大集团，然后大品牌，它其实是给整个圈子提供了更多的可能性，因为总会有一些个人玩，或者说。小的工作是没有办法做到的事情。嗯，像泡泡马特有更好的资源，然后更强悍的能力的话，可以把这个圈子就是变得更加的有趣吧
0: 。那你们、呃、有什么对棉花娃的粉丝说的吗？想跟粉丝说的话，其实就是我们一起相互陪伴着，然后可以给
2: 棉花娃这个圈子带来更多的心意和创意。另外个就是，我觉得。我们的粉丝其实年纪也蛮小的，在这个过程当中，你可以收获到成长的快乐以及朋友的友谊，这就是我觉得最棒的事情。欣儿呢
1: ？因为我自己是买买买，特别热爱买买买，所以我希望大家就是保持热情，永不满足，博取更多，创
0: 造更多。<笑>说得特别好，好的，那到这里呢，我们今天的节目也接近尾声了。随着棉花娃娃的破圈进程还在继续，我们也将继续见证这个潮玩新品类的崛起。感谢两位嘉宾今天做客我们的节目，大家拜拜
1: ，拜拜，拜。